0: I'm not surprised, motherfuckers. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 49 du Guillotine Podcast. On va revoir la carte ensemble du UFC 271. On va commencer par les early prelims, on va passer par les prelims, on va revoir le pay-per-view jusqu'au main... Event UFC 271 Houston. Texas. Sachant que nous avons déjà fait la preview de la carte avec Lionel de Café Crème Sport, je vous invite à aller vous abonner à leur podcast sur une des plateformes de votre choix, ou toutes les plateformes au choix, comme vous voulez. Je vais me permettre de rentrer directement dans le feu de l'action. Je vais passer directement au dernier combat des Early prelims qui a été clairement mémorable. Mana Martinez contre Ronnie Lawrence. Et un combat qui ça va peut-être vous étonner ce que je vais dire mais qui a peut-être été un des meilleurs sinon le meilleur combat euh, de la carte UFC 271 tant le retournement de ce combat a été magnifique euh, et la découverte, pour moi, euh, de Ronnie Lawrence a été vraiment euh, géniale. Les Bantamweight, euh, on le sait, on n'arrête pas de le répéter, sont, sont en train de devenir euh, une division majeure du UFC. Les Bantamweights ont toujours été une division super intéressante, passionnante, explosive dans toutes les promotions majeures du MMA autour du monde entier. Mais récemment, on va dire au cours des dernières années, au UFC, les Bantam bantamweights sont en train de grossir énormément. On a énormément de talents, de nouveaux talents qui s'en viennent, du sang frais. Des gens qui ont envie des, facteurs, des, des fighters bêtés de talent. Et ce combat ne va pas déroger à la règle. Il va encore une fois nous régaler Ronnie Lawrence dans les deux premiers rounds a montré des capacités de grappling et d'étouffer son adversaire qui était incroyable. Malgré tout, Mana Martinez n'a jamais lâché l'affaire. Ronnie Lawrence est très très fort en grappling. La puissance de ses takedowns sont impressionnantes. Mana Martinez a toujours réussi plus ou moins à se relever et avec s'en sortir, avec un peu moins de dégâts que son adversaire quand même. Mais Ronnie Lawrence, qui a été surnommé sur Twitter à juste raison euh, Habib Lawrence tend son style et rentre dedans alors, je reste dans ta face et je vais euh, te ramener au sol je vais te ramener sur du gros ground and pound euh, ces passages de garde à, Roli, à Ronnie Lawrence ont été très très bons je pense que le fait qu'il a réussi à passer la garde sur, sur du ground and pound ou alors euh, quand Mana Martinez était euh, sur son dos fait que euh, c'était le fighter qui était légèrement au-dessus pour ce combat-là hier soir, samedi. Mais ce qui est arrivé d'incroyable, c'est que malgré le fait qu'il ait été dominé complètement dans les deux premiers rounds, euh, Mana Martinez ça a réussi à pousser vers l'avant dans le troisième. Il y a comme eu un réveil, un déclic qui fait que, bah, bien sûr, si vous perdez les deux premiers rounds euh, sur les points, sur les scorecards, bah, vous n'allez pas gagner au point en en, en ne pas finissant votre adversaire sur le troisième round. Il n'a pas eu le choix d'avancer vraiment très fort sur son adversaire, d'être agressif. Euh, Ronnie Lawrence a bien joué le jeu. Il a bien réussi à se défendre. Mais... Euh mais les tentatives vraiment poussées de, Manamata, de Mana Martinez pardon, ont eu raison euh, à un moment donné de Ronnie Lawrence qui s'est pris un magnifique spinning bad fist, pleine mâchoire, qu'il l'a envoyé en sol. Mana Martinez a envoyé énormément de ground and pound alors que Ronnie Lawrence était en position de tortue ou plus ou moins essayait de se relever. Euh, et pendant qu'il s'est relevé, il a pris plusieurs coups, hein, vraiment pleine face, euh, Ronnie Lawrence... Euh, ça aurait pu être un combat qui aurait pu être arrêté si euh, les coups étaient encore plus précis et encore plus forts l'arbitre a bien laissé a, a bien laissé gérer et pendant que Ronnie Lorenz se relevait Mana Martinez a essayé d'envoyer un genou qui est passé qui lui a peut-être même touché l'oreille qui est vraiment pas passé loin et qui aurait pu envoyer Ronnie Lorenz KO malheureusement pour Mana Martinez ça n'a pas été le cas Ronnie Lorenz a bien géré la pression de son adversaire et au final a résisté à ce round-là et Ronnie Lorenz a gagné le combat de round 1. Mais quel retournement de situation et quelle bravoure de la part de Martinez. Et quel talent, encore une fois, chez les Bantamweight. On s'est régalé sur ce combat-là. Moi, j'étais vraiment accroché à ma chaise. J'avais les ongles plantés littéralement dans le canapé. C'était génial, on s'est régalé. Sur ces cartes-là, il y a toujours des petits combats surprises des fois. C'est ça qui est bien, on se dit, on regarde la carte, il n'y a pas forcément... Grand chose d'intéressant à part le main event et les gros combats. On ne connaît pas forcément tous les noms, mais on se retrouve avec des belles petites pépites sur ces combats-là et on découvre des nouveaux combattants. Et ça, c'est génial. Il y a toujours un vivier de talents, de gars et de filles qui ont vraiment envie de se donner dans la cage et on se régale grâce à ça. Merci à Ronnie Lawrence et Mana Martinez pour ce super combat. Euh, encore une fois, hein, les Bantamweight. Les bantamweight. On reste une fois de plus dans la même catégorie dans les prélims, je passe directement au combat de Kyler Phillips. Kyler Phillips, quel gars bourré de talent, encore une fois, euh, qui se combattait contre Marcelo Orojo, l'argentin, qui, lors de son dernier combat, était chez les featherweight, a perdu contre Charles Jourdain hein, par Tikeo. Kyler Phillips, lui, avait retenu mon attention lors de son dernier combat. Encore une fois, pour sa catégorie, surtout pour son talent, ses mouvements, son grappling et la, la complétitude de son MMA qui est vraiment belle à voir. Et Kyler Phillips n'a pas dérogé, j'ai l'impression qu'il est même passé un niveau au-dessus de par Vraiment, encore une fois, toute la complétude de son MMA, le, taming, le timing de ses takedowns, sa lutte ces changements de niveau quand il va pour des jabs, mais qu'au final il essaie de shooter un takedown, ou alors quand il va pour une combinaison, euh, il se rapproche dans le clinch, il va aller chercher les deux underhooks, il fait tripper son adversaire derrière. C'est super beau à voir, c'est fluide et c'est payant. Une fois qu'il avait réussi à mettre son adversaire au sol euh, dans le deuxième, euh, il est passé en full mount d'une façon déconcertante, euh, mais aussi la façon dont il a passé son triangle en full mount était genre, oh, vraiment genre euh, un cas d'école, c'était magnifiquement bien fait. Euh, il a commencé à, à passer des coups, un peu de ground and pound, vraiment. Puis quand son adversaire a été pris dans un triangle euh, sur son dos euh, d'un full mount, c'est vraiment euh, compliqué pour son adversaire de bouger, d'éviter les coups. Euh, et du coup, Phillips, lui, euh, intelligemment s'est remis sur son dos pour pouvoir euh, essayer de finir ce triangle. C'est nettement plus difficile, je trouve, de passer un triangle euh, en full mount versus sur ton dos. J'ai l'impression que tu peux plus tirer sur ton dos, que tu peux mettre un peu plus de force. Du coup, aller chercher la finition facilement mais kyler philips a aussi choisi la deuxième option euh, sur un triangle quand vous êtes sur votre dos c'est d'aller chercher le armbar et il a été le chercher magnifiquement bien on a pu voir qu'il l'a cranké vraiment super fort on est en compétition en mma sur une main carte sur une sur une main car euh, sur, une, euh, sur, une main card, sur une super belle carte du ufc tu vas tu donnes tout pour faire euh, pour finir cette cette soumission justement cet armbar et euh, marcelo rojo a dû Taper. Super performance euh, de Kyler Phillips. Euh, c'est clair et net qu'on va, qu va le revoir vite. Hein. Euh, puis euh, Encore une fois, c'est bordel chez les Mbattamweight. Tellement il y a de talent. Mais on en veut plus. Ramenez-nous des gars comme ça. Ramenez-nous des fighters comme ça. On en redemande. Bravo Kyler Phillips. Quel talent. On peut enchaîner chez les Flyweight pour les filles. Avec Roxane Modaferi contre Casey O'Neil, euh, J'avais retenu mon attention euh, sur Casey O'Neil de par euh, son record de 3-0 UFC de par son âge. 24 ans elle est super jeune, c'est un beau prospect il faut des prospects chez les lightweight on a Manon Fioro, on a aussi Casey O'Neil, on en a d'autres mais tout en haut c'est la reine euh, Valentina Shevchenko et il nous faut du 109 il nous faut des fighters qui rentrent et qui sont compétitifs. C'est ça qui alimente la passion au final. Et la passion c'est aussi Roxane Moda Ferry, 20 ans de carrière en MMA Pro, une OG de la game, 39 ans, euh, elle a commencé vraiment tôt. C'est une fan favorite de par son attitude, sa bonne humeur. Euh, encore une fois le fait qu'elle est là depuis le début, elle a gagné du respect de par son, son record euh, qui est certes en, vraiment en dents de mais euh, c'est une combattante qui a enchaîné les combats et qui va finir sur un 25-21 en pro, quelque chose comme ça. Euh, vraiment bravo à elle pour sa carrière, on savait que c'était son dernier combat, elle a posé ses, ses, ses gants euh, à, à la fin du combat, mais c'était prévu euh, auparavant. Mais la façon dont euh, Roxane Modaferi finit sa carrière est quand même un, un tantinet tristounette euh, parce qu'elle a vraiment perdu euh, d'une façon assez brutale contre Casey O'Neil qui, elle, n'avait absolument pas de temps à perdre. Elle est en pleine croissance, euh, elle est en montée de puissance, euh, elle est là pour se construire une fiche euh, bah, pas forcément parfaite, mais pour le moment parfaite et euh, elle veut continuer à alimenter son CV euh, de points positifs, de bonnes choses et elle a réussi à le faire avec bravoure cette fois-ci. Roxane Modaferi a eu beaucoup de mal euh, à se défendre, euh, la façon dont elle se déplace reste encore un petit peu pour moi un peu au quart avec euh, beaucoup de fuites en avant, euh, elle a mangé beaucoup de Jab, tout comme euh, Casey O'Neill hein. dans le premier round et ça je l'avais relevé euh, auparavant. Euh, un point sur lequel elle doit s'améliorer, c'est vraiment son, son menton qui est euh, toujours vraiment libre euh, et euh, qui, qui, qui est vulnérable, pardon. Euh, et ça, c'est un défaut chez, chez Casey O'Neill qu'elle qu va devoir corriger. Et elle a réussi à le corriger dans les rangs 2 et 3 où elle a gardé vraiment une meilleure distance. Elle a utilisé beaucoup de one-two, hein, donc un jab et un direct. Maudela on en a, a mangé vraiment beaucoup surtout sur le round 2 et 3 Casey O'Neill est montée en puissance euh, elle a essayé d'amener son adversaire au sol plusieurs fois, euh, Moda Ferry a, a réussi à se défendre bien plusieurs fois sur ses takedowns et Casey O'Neill a dû passer euh, justement sur un plan où euh, bon, bah, elle va passer en mode euh, striking quasiment 100% et ça a vraiment super bien marché pour elle parce qu'elle a roulé sur son adversaire euh, c'est dur de voir ça pour Moda Ferry parce qu'elle a pris quand même une sacrée fessée dans, dans le 2 et dans le 3 euh, et euh, Casey O'Neill Fini par gagner par euh, décision unanime. Euh, décision unanime, excusez-moi, c'est un lapsus vraiment révélateur, parce que ça aurait dû être une décision unanime, mais il y a un petit juge euh, qui s'amuse euh, toujours à euh, noter des combats sur des scores complètement euh, impertinents, pour être poli. Euh, on s'est retrouvé avec une décision partagée, ce qui ne fait absolument pas, euh, ce qui ne fait aucun sens. C'était euh, une, une, une décision arbitrale euh, qui est assez scandaleuse, on va dire. Euh, vraiment du mal à comprendre ça. Et euh, ça n'a pas eu d'incidence hein, pour Casey O'Neill, parce qu'au final, elle se retrouve avec une victoire. Bon, sur sa fiche, ça fait partager au lieu d'unanime. On va quand même me rappeler, moi, je vais me rappeler de ce combat-là comme d'une grosse domination de l'australienne, euh, mais euh, c'est quand même dangereux pour certains fighters de, de se retrouver jugés par euh, ce, ces, ces individus qui pourraient mettre leur carrière en péril. Hein. Euh, ces gens-là, j'en donnent toute leur vie pour, pour ce travail-là. Euh, et, euh, et c'est important que euh, ce soit des gens vraiment professionnels qui prennent soin de leur carrière euh, quand on est un juge et ça n'a pas été le cas sur ce combat-là et c'est assez effrayant pour, euh, pour la suite si on continue à engager des juges de cette trempe-là Malgré cette décision ridicule, il faut quand même, encore une fois, souligner l'amour que le public a pu porter à Roxane. Euh, ça, ça fait plaisir parce qu'il y a quand même eu un bel hommage du public qui a fait beaucoup de bruit pour elle. Euh, on sent qu'il y a de l'amour, on sent qu'il du euh, qu y a, qu y a, que les fans l'aiment. Et, et ça, c'est quand même très rassurant pour, pour Roxane qui a quand même eu une grosse carrière, euh, qui a... Qui, qui a eu de l'amour sur Twitter aussi, euh, qui a eu des beaux articles de la part des journalistes US. C'est vraiment cool pour elle qu'il y ait une reconnaissance de cette envergure. Bravo à elle pour sa carrière, on pense à elle. Moi aussi, je pense à Casey O'Neill, j'ai hâte de voir son prochain combat, je pense qu'elle a encore euh, des, des améliorations à faire pardon, sur son head movement, euh, sur ses déplacements dans le striking, même si elle a nettement mieux géré la distance euh, dans le 2 et dans le 3, comme je vous le dis, euh, ce serait possible de corriger ça euh, avant les combats entre les combats et de travailler là dessus pour faire d'elle une fighter encore plus complète hâte de la voir au prochain combat bravo à roxane modaferi pour sa carrière on pense à toi et je vais me permettre euh, un résumé clair sur le combat suivant qui était arlovski contre jared vandera euh, combat vraiment pas passionnant euh, arlovski 43 ans quelque chose comme ça euh, Là, plus, je, je vais plus passer un, un gros moment de respect euh, pour Arlovski qui, lui, euh, bah, a été champion et là depuis le début aussi. Euh, là depuis très longtemps et est toujours là en train de se battre et à essayer d'être compétitif dans la cage. Euh, ça, rien que pour ça, genre méga chapeau parce que des longues carrières comme ça, c'est pas tout le monde qui les a. Il euh, y a plein de choses qui viennent en route, des grosses défaites, des pertes de ceinture, des, 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 des mises en question, des, des losing streaks. Um, et uh, puis l'âge qui s'en vient et le gars est toujours là, ça c'est vraiment vraiment gros respect à ça Le combat n'était vraiment pas passionnant, je n'en parlerai même pas Victoire par décision d'Andrea Lovski et une de plus sur son CV, good for him On peut enchaîner tranquillement sur la main on y est, et quel beau petit combat euh, qui euh, s'ouvre à nous, euh, Bobby Green contre Nasrat. Euh, Bobby Green qui est vraiment le showman, euh, c'était vraiment une bonne idée de, de lui donner l'ouverture du, du pay-per-view, euh, je pense que c'est un, un, un combattant qui était un, vraiment un bon fit pour ça, et un combattant qui a fait un combat à sens unique, Nasrat n'a pas montré ce que je voulais que Nasrat montre, qui était une meilleure préparation, un meilleur gameplay, une meilleure adaptation euh, entre les rounds. Il n'y a pas eu de réponse de la part de Nasrat, une garde très haute. Euh et une garde très haute, c'est bien de, de, de garder les, les mains en haut. Euh, mais quand on est dans une, dans, dans, dans une compétition de, de MMA, euh, des fois, il faut savoir adapter sa garde un peu différemment, euh, la baisser, la remonter en fonction euh, du comportement de son adversaire. Et là, Nasrat n'a fait que manger des one-two et de la boxe anglaise, hein. c'était un combat quasiment 100% boxe anglaise, il y a eu quelques low-kicks, euh, mais c'est tout, et le fait que ce combat se passe comme ça clairement euh, sur trois rounds, je pense qu'après le premier, il y aurait pu avoir un peu une adaptation de la part de Nasrat euh, genre des meilleurs déplacements, essayer de tourner autour de son adversaire, et pas juste rester en face avec cette garde-hôte, parce qu'en plus, cette garde-hôte, oui, elle marche avec des gros gants hein, en kickboxing peut-être, mais pas en MMA avec des petits gants, hein. Bobby Green est passé à travers, le nombre de jabs qui sont passés entre les deux gants, elle euh, direct aussi, ou même des one-two, ben, ça a fait très mal à Nasrat quoi, et ça m'a ça, ça pas embêté de, de le voir, genre, encaisser autant de coups euh, facilement pour Bobby Green, qui, lui, ben, ne voulait qu'avancer, quoi, hein. lui, forcément, il a continué à parler... Pendant le combat, euh, tant qu'il pouvait envoyer des coups et gérer, gérer sa distance et gérer la tête de son adversaire, ben il a continué. Et, euh, il a continué au deuxième, il a continué au troisième et Nasrat n'a pas changé sa garde, n'a pas changé son gameplay, ses déplacements était vraiment pas assez vif et pas assez responsive par rapport à son adversaire. Il euh, n'y a pas eu de tentative de, de, de clinch vraiment, euh, vraiment efficace pour essayer de bloquer justement cette avalanche de coups en anglaise de la part de Bobby Green. Il euh, n'y a, a pas eu de tentative de grappling. Je, je, je questionne le, le, le coin de Nasrat euh, et, et leur game plan sur ces trois rounds parce qu'il y a quand même eu trois rounds au complet et Nasrat n'a pas répondu présent ça c'était un peu dur à voir. Mais par contre, Bobby Green, ben lui, euh, son côté showman a été payant. Et puis euh, c'est cool de, justement qu'il soit sur, euh, sur la main card, sur un pay-per-view. Euh, c'est un OG aussi, hein, Bobby Green, 29-12 maintenant son record. Euh, beaucoup de combats. Et puis lui ici, il est plus proche de la fin que du début, bien sûr. Il est dans la fin de la trentaine, quelque chose comme ça. Mais il est là. Il se bat fort. Il donne le show. Il aime se battre. Il fait plaisir aux fans. Et ça a été un très bon combat pour introduire ce main event. Je pense que le UFC va lui proposer un combat bientôt. Et puis c'est le genre de gars à accepter. Donc on va le revoir très bientôt. Bravo à Bobby Green. Nasrat, il va falloir adapter son game plan. Il va falloir adapter son attitude dans la cage. Bon retour à lui. Et quel est le combat qu'on voulait voir peut-être gagner une petite place et euh, s'afficher sur le main event et eh bien, c'est Renato Mohicano contre alexeur Hernandez. Oui, on en a parlé dans la preview avec Lionel de chez CCS Café Crème Sport dans leur podcast euh, cette semaine. Mohicano est un combattant super agréable à regarder. Euh, alexeur Hernandez, lui, aime beaucoup parler. La dernière fois qu'il a trop parlé à Cowboy... Il s'est pris une raclée contre Cowboy. Cette fois-ci, il n'était pas content d'être dans les early prelims. Ou les prelims, je ne sais plus c'était quel, dans, quel, dans quel slot qu'ils étaient prévus à la base. Euh, et il l'a fait savoir. Eh bien, son souhait est exaucé. Les deux combattants se retrouvent sur la main card après euh, le premier combat. Donc vraiment un bon spot. Et euh, je pense qu'on a été gagnant. Parce que Moicano a fait du Moicano, à savoir de la violence. De la violence bien calculé. C'était super beau de la part du Brésilien. On a eu droit à une, vraiment une grosse activité de la part des, des deux combattants dans, dans, dans le premier round, avec un Moicano un tantinet euh, plus agressif que euh, Hernandez, et je trouve plus talentueux. Euh, dans la façon dont il il mixe euh, les tentatives de takedown et il feinte aussi des tentatives de takedown pour aller sur du gros striking et des coups qui font mal. Il a loupé un uppercut qui aurait pu faire super mal dans le premier round euh, Moicano. Euh, mais au final, bah, Moicano a réussi à passer au-dessus d'Hernandez. Il a travaillé beaucoup dans la demi-garde euh, d'Hernandez. Il, il a envoyé quelques punches euh, en, en ground and pound. Euh, Hernandez euh, a réussi à se relever parce que il est quand même, euh, moi aussi je le trouve qu'il est, est quand même ta talentueux, Hernandez c'est-à-dire qu'il a une bonne base, c'est un bon prospect est-ce que c'est un éternel prospect, je ne sais pas mais en tout cas il a toujours genre mais ce talent et euh, cette récupération et cette capacité à, à, bien, à bien bouger dans la cage, et il a réussi à se relever quand il était vraiment en mauvaise posture dans, dans la demi-garde euh, mais Moicano a quand même genre euh, réussi euh, à, je pense à prendre ce premier round parce que quand Hernandez s'est relevé, Hernandez est revenu agressivement mais Moicano euh, ce place un petit peu mieux et réussit bien à se mettre à l'extérieur dans son adversaire et à éviter justement ben, les gros coups euh, et ce qui fait que Moikano a euh, pris ce premier round euh, c'était vraiment intéressant c'est aller très très vite c'était un combat vraiment à voir. Dans le deuxième round on part sur une dynamique à peu près similaire avec beaucoup d'agressivité de la part des deux adversaires beaucoup de mouvement aussi euh, et encore une fois ça, ça a été décisif dans, dans, dans le tie clinch euh, où Hernandez a essayé de justement prendre prendre le dessus, il a envoyé euh, quelques, il, il s'est pris quelques genoux aussi, euh, Hernandez justement ça marchait pas très bien pour lui ce tight clinch, il a réussi à se libérer euh, de ce tight clinch, mais Moicano <rire> un gros striker, un gros puncher, et cette grosse droite qu'il a envoyé à Hernandez, euh, qu'il l'a envoyé ben, justement au sol, euh, Moicano a été très rapide une fois qu'Hernandez euh, s'est retrouvé au sol euh, pour prendre le dos de son adversaire et puis passer un rare naked choke, décolle euh, vraiment super facilement, ça allait très très vite à ce niveau là, et Moicano a été impressionnant dans la façon dont il a fini son adversaire, c'était clinique, une fois que son adversaire s'est retrouvé au dos, euh, s'est euh, retrouvé au sol pardon, euh, après cette grosse droite et eh ben directement dans sa tête, les maths ont été super vite 1 plus 1 égale 2, c'était genre je prends son dos et rien n'est qu'il choque, ça a été fait magnifiquement bien super rapidement euh, et ça montre encore une fois toute l'étendue du talent de Moicano, euh, qui restera toujours un bon pour moi je pense, il restera un peu Toujours genre dans les pas forcément dans le top 1 hein, d'une division aussi compétitive que les Lightweight. mais chez les featherweights il a été super compétitif, il s'est battu contre des gros noms. Oui il a perdu des combats, mais il a perdu contre des gros noms. Il s'est battu contre des, des assassins euh, et, et là euh, ben il se retrouve avec une belle victoire euh, avec Hernandez chez les Lightweight. et du coup. Et ben, je suis intéressé à voir le parcours de Moicano chez les Lightweight. Même si chez les Lightweight, c'est un bordel pas possible et qu'il y a une, compétiti une compétition qui est super féroce, j'ai quand même hâte de voir Moicano chez les Lightweight. On est régalé en tant que fan d'avoir des combattants comme ça. Vive le Brésil pour le MMA. Le Brésil, une grande nation de MMA. Un vivier de combattants exceptionnel, un vivier de OGs. Merci le Brésil. On peut passer au combat suivant euh, Jared Cannonier contre Derek Bronson qui était un combat, dans la théorie, sur le papier, au niveau du classement, super important pour les middleweight. Euh, les middleweight, c'est... on verra évidemment, on en parlera avec le, le main event, mais les middleweight, c'est quelque part, c'est un peu genre Adesanya contre le reste de la division ou au mieux Adesanya et Whittaker contre le reste de la division. Donc c'est sûr qu'il y a une espèce de classe d'écart entre euh, ce combattant ou ces deux combattants et le restant des combattants. Ça n'empêche qu'il faut continuer à aller chercher des, des, des euh, title shots, euh, qu'il faut aller chercher des contenders pour la ceinture. Il faut continuer à faire avancer la division, peu importe le niveau, peu importe la compétition, il y a toujours quelqu'un qui mérite d'aller chercher un title shot. En fonction de son CV, en fonction de son record, en fonction des résultats de ses 5-10 derniers combats. Il faut que ça continue à avancer et ce jarret de canonnier contre ce Derek Bronson était super important. Euh, les deux étaient destinés à, 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 se, à, à se rencontrer euh, de par euh, leur niveau, de par leur classement et de par leur euh, récent combat. Bronson en a gagné 4 ou 5 récemment, je ne sais plus, euh, canonnier 3, quelque chose comme ça. Euh, et. Euh, Derek Branson était de plus en plus en forme, euh, Canonnier lui a toujours eu un style euh, ben bon, il a toujours été bon en fait au final, euh, mais il a eu des hauts et des bas et un peu de dents et récemment ça se passe mieux pour lui, du coup il se retrouve dans cette position où euh, ben, on est sur un, un title shot eliminator, euh, les... celui qui gagne peut prétendre à aller chercher un title shot, celui qui perd se retrouve Malheureusement, loin, back in line, euh, pour essayer d'aller chercher euh, ce title shot. Derek Branson a euh, évidemment essayé énormément de lutter, a essayé d'envoyer euh, beaucoup, beaucoup de takedown dans le premier round. Et je pense que c'est ça qui a couru à sa perte. Parce que certes, euh, il, il est super bon là-dedans. Hein, euh, je pense qu'il il est capable de continuer à envoyer, envoyer, envoyer. Et puis il l'a montré, il était capable de le faire sur des 5 rounds. Euh, mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé pour Derek Bronson, mais moi, je l'ai trouvé vraiment cuit au début du deuxième. Je l'ai trouvé cuit. Euh, dans la façon dont il essayait des, des take down, de lancer des takedowns j'arrête Cannonier les défendait genre d'une façon vraiment facile je parle du deuxième surtout hein. euh, le premier c'était un peu plus compétitif mais le deuxième moi je voyais Branson essayer d'envoyer ces coups là et euh, ben, Cannonier lui a pas vraiment eu de problème quoi. dans le premier oui il a eu quelques problèmes mais bon il, est, il a réussi à s'en sortir euh, et euh, bon bah, au final l'issue du premier round euh, ne comptait pas euh, euh, vraiment si on se concentre sur le deuxième temps encore une fois euh, Derek Branson euh, avait l'air euh, out of shape quoi il, il avait l'air de pu avoir de jus je trouvais ça assez bizarre et puis j'étais étonné parce que moi je le voyais comme une machine de lutte qui était capable de faire de la cardio sur au moins 3 rounds et euh, ça m'a paru difficile, Derek Bronson m'a paru sloppy dans le deuxième et Jared Cannonier a réussi à prendre avantage de cette situation dans un tie clinch justement où Bronson était vraiment trop faible c'est à dire que oui peut-être il est meilleur quand il va aller, essayer aller chercher un double leg ou un single leg leg et il est plus dans son élément dans la lutte mais dans le clinch, Jared Canonnier lui il a donné sa vie hein, euh, dans, dans, ce, dans ce clinch déterminant de la fin du deuxième round où Canonnier a euh, envoyé un coude qui était plus genre avant-bras coude mais vraiment genre pleine face de Derek Bronson et euh, a renvoyé un autre coude. Et une fois que la face de Derek Bronson était un petit peu plus loin de la sienne, Jared Cannonier a envoyé un reverse backhand, donc euh, vraiment avec euh, le, le dos de sa main, sur euh, comme un, un retour au final, qui est arrivé pleine poire de Derek Bronson. Et là, Bronson, ben, il est passé euh, au sol. Et Jared Cannonier a pu finir avec des coups vraiment vicieux. Et Derek Branson a fini... KEO quoi, on n'est même pas sur un ticket, on est sur un KO slash TKO, Mais euh, Derek Bronson est vraiment parti quoi, quand il a pris ses, euh, quand il a pris ses coups sur euh, sur le canvas comme on dit, sur le mat. Euh, et Jared Cannonier a été euh, vraiment euh, vraiment intelligent dans le deuxième round, euh, mais aussi fort et courageux parce qu'il a lâché il a lâché les chiens quand il fallait. Euh, il s'est complètement lâché en fin de deuxième et ça a été, genre, euh, une très bonne décision euh, de lâcher le gas tank euh, sur Brunson. Parce qu'il était peut-être un peu fatigué aussi dans le deuxième canonnier. Mais ça a été, genre, payant et, et, et il a géré. Et euh, il a aussi géré, dans son interview de combat, parce qu'il a vraiment, genre, il a pris le micro, il a dit, genre, non, attends, 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 je vais lui parler directement. Il s'est mis face à Dana White et il lui a hurlé, genre, I want that belt. Et il a raison. C'est maintenant j'arrête Canonier, il a il a quel il doit avoir 36 ou 37 ans. Euh, il a un peu un record euh, comme je vous dis un un record en Dancy. Euh, et euh, il va pas forcément pouvoir aller chercher la ceinture une fois de plus, c'est peut-être sa seule chance. Il a 37 ans et je pense que Dana White lui a dit oui, je pense qu'il mérite d'aller chercher le prochain combat comme, la, comme pour la ceinture, pardon. Et, euh, et, et c'est vraiment cool de voir Canonier parce que c'est un, un gars qui est attachant. Euh, encore une fois, il y a il y a, a l'histoire de genre du gars qui qui est pas forcément genre super à l'aise dans dans ses baskets et dans la game du euh, du. Du bling bling, du, du, du trash talk, euh, etc. De, 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 autour du UFC euh, et tout le côté business. Et puis qu'il y a une personnalité qui est euh, un peu euh, hors du commun aussi par rapport aux autres combattants. On, on en avait parlé aussi chez Café Crème Sport avec euh, l'histoire des cristaux. Euh, la, la vidéo qui resurface qui avec euh, cette petite fille à la cafétéria, à l'école. Où il était en train de manger avec des enfants. Et la fille lui dit ah, « t'es pas le meilleur fighter ». Et puis lui il limite dans un débat avec une fille de 7-8 ans est rester super sérieux mais c'est lui, c'est Jared Canonier, il est comme ça, on est des êtres humains, on n'est pas tous pareils, on n'est pas là pour rentrer dans des moules, et euh, bah moi j'ai de l'affection pour ce côté-là, pour Jared canonier parce qu'il est un petit peu comme un espèce de vilain petit canard dans, dans, dans la cour des, euh, du, du UFC, mais dans la cage, bah il répond présent, il est là et euh, il a été plus fort que Bronson Et il a su, euh, il a su bien jouer des faiblesses, là on va, on va pouvoir dire physiques, euh, euh, de Bronson à ce moment-là. Et, euh, et c'est ce, un, un très beau KO. Quoi. Cette histoire de clinch avec les coudes et puis le, et, et puis le reverse backhand, plein phase de Bronson Avec la finition au sol, c'était magnifique. Bravo à Jared Canonnier, on l'aime. On peut passer directement au co-main event. Le gros cadeau pour les fans, le retour de Black Beast à Houston et le retour de Bam Bam tied to Ivaza. Qu'est-ce qu'on est régalé avec ce combat, genre. Avant que je vous fasse le petit résumé, c'est incroyable, genre, à quel point ce combat est parfait pour. Oh, je vous renvoie au délire, genre, Just Bleed, le gars Just Bleed. Je vous renvoie, je vous renvoie aux Early Years du UFC, c'est genre, c'est deux gros. Heavyweight, deux gros punchers, deux gars de qui on peut attendre tout et n'importe quoi. Et on nous donne ce combat-là en co-main sur une carte à Houston. C'est génial. Rien que ça, je vous mets ça sur papier. Si vous êtes un fan de MMA, vous aimez ce combat. Et en plus de ça, on a eu le droit à des petites surprises aussi. Hein euh, parce que Derek Lewis... Oui, Derek Lewis a travaillé son clinch. On a eu beaucoup de, on a eu beaucoup de travail contre la cage, pardon, euh, sur ce premier round. Énormément de travail contre la cage. Et Bam Bam était en, train en difficulté contre la cage parce que Lewis a réussi à le mettre au sol. Certes, bon, Bam Bam s'est relevé, mais Lewis a mis son adversaire au sol. Et pas qu'une fois, deux fois. Deux fois de Black Beast a mis Bam Bam au sol. Est-ce que vous vous attendiez à ce que Derek Lewis mette son adversaire au sol Moi, je m'y attendais personnellement pas du tout. Hein, Peut-être qu'il y a eu des petits malins qui, qui l'ont vu venir. Moi, je le voyais absolument pas. Et à partir de ce moment-là, justement, ce dont j'avais peur pour Bam Bam, c'est qu'il ne pouvait pas forcément répondre contre les gros combattants dans les grands rendez-vous. Mais Bam Bam a su répondre Bam Bam a su se relever les deux fois. Mais là, je me, je me disais encore que c'est genre, peut-être ça lui a mis un coup au moral de se faire, de, de se faire mettre au sol contre, contre son adversaire. Il a réussi à se relever, mais certes, deux fois, il s'est fait mettre au sol contre Lewis. Et attention ce qui lui arrivait en fin de round. Bam Bam s'est fait plus ou moins quand même démolir par Louis sur une avalanche de coups. Euh, parce qu'il y a forcément de plus technique, mais il s'est retrouvé un peu contre la cage, contre Louis qui lui envoyait genre une barbadée de coups, euh, de grosses patates. Et euh, Bam Bam a réussi à survivre face à Derek Lewis, mais qu'est-ce que c'était chaud Je veux dire, quand ça swing les coups de Derek Lewis, ça fait tellement peur Mais Bam Bam s'en est sorti, il en a pris quelques-uns, il est solide ce gars, il est solide, Bam Bam, et il survit au round 1, c'est incroyable. Derek Lewis devait se sentir en feu. Il met son adversaire au sol deux fois chez lui, devant son public face à Houston. Et à la fin du premier, il est à deux doigts de le finir. Et il est en train de le punir. Tout se passe très bien pour Derek Lewis. On est dans un bon moment. Et pour Bam Bam, malheureusement, comme moi j'avais peur, ben, ça se déroulait de ce côté-là. C'était que ben, Bam Bam se fait dominer et a du mal à gérer son événement. Mais il a survécu. Et ça, c'est un tournant de ce combat. Derek Lewis se sent pousser des ailes euh, au deuxième round et essaye une nouvelle fois de lutter avec son adversaire et de le tripper pour aller le mettre au sol. Bam bam, se défend bien et là, Lewis passe en mode Derek Lewis, passe en mode Black Beast où il essaye d'envoyer une pluie de coups. Euh, encore une fois, Bam Bam euh, esquive, esquive bien. bon Après, il y avait beaucoup de swing de la part de, de Louis en hein, début de ce deuxième round, donc il y avait moyen, je pense, d'éviter ça avec quelques mouvements. Euh, c'est vrai que Bam Bam lui a quand même fait aussi des, des, des belles esquives de, de coups. Je trouve qu'il s'est pas mal amélioré là-dessus, c'est vraiment pas mal de son côté. Euh, et une fois que, justement, dans ce deuxième round, quand, quand a Louis a loupé son trip et que il, ses combinaisons ne sont pas vraiment passées, mais, euh, Bam Bam, lui, euh, est revenu avec euh, un Counter-Strike qui a été euh, exceptionnel dans cet échange de, de coups, après ce, cette tentative de trip de la part de Lewis, les deux adversaires ont mangé des coups, mais les deux ont, ont survécu, et je pense que Lewis a, a, a mieux géré justement cet échange, ce brawl, c'est un brawl complet, hein, mais Lewis a mieux géré que ça euh, dans, dans ses mouvements, euh, puisque euh, le dernier counter euh, de la part de Bam Bam a été euh, le dernier de ce combat, parce que le coude qu'il a envoyé euh, contre la grille Contre euh, la mâchoire de Louis, a envoyé Louis complet chaos. Le Black Beast est tombé la tête face première contre le sol. Bam Bam n'a même pas eu besoin de suivre pour un coup. L'arbitre est venu arrêter le combat directement. C'était terminé. Bam Bam a knockout Louis. Personne knockout Louis. On ne peut pas knock-out Louis, c'est lui le Black Beast, c'est lui qui knock-out les autres gens. Oui, tu, tu, tu peux perdre, hein, tu, tu peux, tu, en, tant que, en tant que Derek Louis, tu peux perdre au sol à te faire choquer, euh, tu peux perdre parce que tu n'as pas, pas, pas gagné au point sur, sur trois rounds, il y a plein de scénarios possibles qu'on qu qu envisage. Euh, bon, après, j'imaginais pas Bam Bam choquer Louis, mais bref, euh, c'était c'était. Invraisemblable de voir Louis se faire knocké par Bam Bam, mais Bam Bam est un jeune qui s'améliore tranquillement et qui pourrait ben, devenir euh, un grand si il améliore un petit peu son game. Il a que 28 ans, hein, je, je, je vous signale. Je pense qu'il peut aller chercher euh, d'autres euh, améliorations sur euh, son MMA au global, mais cette notion de courage, cette notion de cette fait, fait takedown deux fois au sol, de se relever, de survivre à la fin du premier, d'être devant le public euh, d'une un, légende euh, à Houston, euh, de gagner un brawl euh, contre euh, le plus gros brawler euh, chez les heavyweight. Bon, ça n'est plus Francis Ngannou parce que maintenant Francis Ngannou a l'étoffe euh, plus d'un champion et qu'il se bat plus comme un champion que comme un brawler. Louis, Louis, lui, est plus dans le Brawl encore. Et Bam Bam a gagné un Brawl contre Louis après avoir survécu à un round qu'il avait complètement perdu. Et ça, c'est énorme. Je veux dire, le le CV a tellement gonflé d'un seul coup pour Bam Bam, c'est complètement débile parce que, oui, il a réussi à poser sa marque de fabrique Bam Bam, qui est genre ben Bam Bam, je te mets KO et euh, toute l'histoire du choui, etc. et son caractère, et sa personnalité super attachante, et, 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 etc., etc. Mais là, on est purement dans le sportif et dans le courage et la, dans la détermination d'un homme à aller chercher cette victoire. Et ça, c'est fucking beau. Et c'est magnifique. Et bravo à Bam Bam pour ça. C'est dur pour Lewis hein, parce que la défaite de Gann euh, chez lui à Houston et ensuite la défaite contre Bam Bam, contre un plus jeune chez lui à Houston, Louis va avoir, je pense, un peu mal quand même euh, à sa carrière et un peu mal... Euh à sa motivation, parce que oui, c'est un, un fighter qui prend n'importe quel combat, qui a, qui a le plus de knockouts any, anyway, chez les heavyweights, il, il est super fort, et puis il a réussi sa carrière, hein, c'est pas un problème, ça de toute façon, ça rappellera toujours comme ça, mais là, ça va être dur pour lui, cette défaite, euh, surtout au niveau classement, etc., même si encore une fois, c'est vrai, je pense que c'est le cadet de ses soucis, euh, ça risque de lui faire mal, parce que deux défaites à Houston, comme ça, devant son public, c'est dur, mais merde, bam bam quoi. Puis l'amour que lui a donné le public aussi, c'est cool parce qu'on est à Houston quand même, mais euh, faut avouer qu'en tant que fag de MMA, on ne peut qu'apprécier sportivement parlant, hein, purement sportivement parlant, ces moments-là, c'était génial. Bravo de combattant, mais gros gros bravo à Bam Bam. On peut ensuite passer sur le main event, le dernier combat de la soirée, le combat pour la ceinture Israël Adesanya versus Robert Whittaker 2. Je ne vais pas vous remettre tout le contexte du combat. On l'a fait chez Café Crème Sport cette semaine en compagnie de Lionel. Euh, on va passer plus sur l'analyse du combat en elle-même et on va euh, essayer de réfléchir un peu à l'avenir des deux combattants par la suite. Euh, combat qui a été... Ben, un peu comme prévu, compétitif sur 5 rounds avec une gestion de la part euh, du champion euh, Robert Whitaker a fait quelques petits ajustements euh, dans sa stratégie et le principal, c'était bien sûr de ne pas trop rusher sur les premières rounds. Euh, essayer de garder de la cardio et puis surtout essayer de garder son chin, euh, son menton, pardon, intact. Euh, et essayer de ne pas se faire prendre par euh, bah, les contre-attaques euh, d'Israël. Parce que Israël a, a, a gagné pas mal de combats euh, sur des counters. Il est super fort là-dessus et puis il est imbattable là-dessus. Et puis tu ne veux pas rentrer dans ce piège-là. Whitaker n'est pas rentré dans ce piège-là. C'était le minimum à faire, je pense, mais il l'a super bien fait. Il n'est pas rentré comme un fou. Euh, malgré tout, Whitaker a beaucoup avancé sur 5 rounds. J'insiste là-dessus. Il n'a pas été passif. Euh, pour moi, il a perdu la majorité des rounds. Peut-être il en a gagné un ou deux. J'ai eu quand même un peu de ressenti euh, sur Twitter où ça disait bon, il bah, y, y a deux rounds qui sont clairs pour Easy et il y a deux ou trois rounds qui ne sont pas vraiment clairs. Mais leur senti global quand même du combat, c'est que Easy a gagné. Et, euh, et Robert Whittaker l'a avoué en post fight euh, conférence, euh, pas par le post fight interview, un hein, post fight conférence je parle. Où il dit non mais il y a pas de problème, Easy a gagné, il a gardé la ceinture, il a gagné la ceinture, c'est comme c'est comme ça que ça marche. Et oui, Easy a gagné, Easy a défendu sa ceinture. Mais Robert Whittaker lui a donné un peu plus de, de fil à retordre. Je ne dirais pas que a était en Deep Waters, non. Parce que Robert Whittaker n'a pas envoyé les coups nécessaires pour envoyer Israël Adesanya en eau profonde. Et de la même façon, Israël Adesanya n'a pas vraiment envoyé les coups qu'il fallait pour vraiment faire très mal à Whittaker et puis arrêter ce combat avant les 5 rounds. Il y a eu un peu de gestion euh, de la part du, du champion, euh, Israël Adesanya. Euh, mais je pense qu'aussi, il y a eu de la lecture de la part de son adversaire où il a dû un petit peu s'adapter par rapport au nouveau comportement de son adversaire qui est « bon, je ne vais pas complètement rusher le combat, mais je vais continuer à envoyer des, des combinaisons et je vais essayer d'envoyer plus de takedown Oui, Israël a défendu tous les takedowns et Israël est toujours très fort en défense de takedown Et il fallait encore un niveau de perfection au-dessus pour Whittaker pour pouvoir je pense gagner ce combat parce que je trouve que les défenses de takedown d'Israël de de Israël, étaient encore plus agressives euh, la façon dont euh, il avait quasiment le, la face au sol euh, une fois qu Israël faisait ses sprawls ça avait l'air très compliqué d'aller le chercher ce qui a été malin aussi de la part de Whittaker c'est qu'il n'a pas trop insisté sur ses takedowns dans le sens où le volume de tentatives de takedown n'a pas été exagéré même s'il les a tous loupés il essayait d'en passer un de temps en temps. C'est un ou deux par round. Parce que c'est clairement super fatigant euh, d'essayer de passer des takedowns à 100%, euh, d'essayer d'en passer genre 5-6 par combat. On l'a vu avec Bronson contre Canonier. Il a essayé genre de forcer complètement sur ses takedowns comme pas possible. Et il était cuit dans le deuxième round. Whitaker, il a essayé d'en envoyer un de temps en temps, essayer de mixer ça avec un peu de striking. Et ben, ça a donné un combat plus compétitif évidemment que la dernière fois où il s'est fait battre par KO. Euh, mais ça a donné un combat un peu plus euh, compétitif euh, que, que le dernier euh, contre, contre Whitaker. Donc Israël a, a géré, oui, mais il a géré comme un champion. Israël a un CV à respecter. Israël veut rester, je pense, euh, euh, imbattable chez les middleweight et imbattu chez les middleweight. Et des fois, ça nécessite des techniques, des tactiques, des comportements qui sont vraiment calculés. Et ça, ça a été calculé de la part de Easy parce qu'il a quand même mangé quelques jabs de la part de, de, de Whitaker Et euh, je pense qu'ils lui ont quand même fait un minimum mal. Euh, et du coup, je ne suis pas sûr qu'il voulait aller trop, euh, trop se frotter contre Whitaker dans, dans, dans les petites poches. Et que c'était plus genre des petites attaques à quelques combinaisons. Un peu comme en escrime quoi. Euh, avec des, des, des jabs plongeants et puis retour en arrière. Genre vraiment un peu comme à la boxe, quoi. Hit, don't get hit. Et... Euh, le problème, de l'autre côté, pour pouvoir euh, battre euh, Israël, c'est que Whittaker n'a pas, euh, pas assez développé son attirail de combinaison. Il n'y a pas eu de low kick de la part de Whittaker. Je sais qu'Israël est plus grand, etc. Mais vu, la, vu comment est son stance à Israël, qui est les, les pieds très écartés, limite en karaté, et puis c'est aussi pour les défenses de, de takedown. Hein, euh, ça, euh, ça fait que, genre, je pense qu'il y a de la place pour essayer d'aller attaquer autre chose que euh, la face. Et d'essayer d'aller attaquer un petit peu plus les jambes aussi. Et ça, Whittaker ne l'a pas fait pourtant. Euh, il envoie beaucoup de 1-2-3 euh, avec un kick, mais il envoie toujours un high kick. Et puis, comme, comme je l'avais dit, genre, ça doit, ça doit donner, prendre beaucoup de jus hein, de la part de Whittaker. D'aller chercher, euh, chercher la tête d'Israël avec un high kick. Et ça doit être dur à faire. Et puis Israël, genre, euh, il le fait vraiment souvent, pencher la tête en arrière, genre liné, pour éviter ces coups-là. Et, euh, et, et ça doit être quasiment impossible d'aller chercher, euh, chercher la tête sur un, sur un high kick. Donc, je ne comprends pas qu'il n'y avait pas forcément euh, des essais au niveau du corps ou au niveau des jambes. Euh, et le deuxième, c'est que Bawitaker utilisait beaucoup son jab crochet. Jab crochet, jab crochet, jab crochet. Ou alors crochet direct. Euh, et ça c'est dur d'envoyer un coup euh, ben, qui est bien visé mais aussi super fort euh, et aussi euh, que l'adversaire ne voit pas arriver euh, si vous envoyez toujours juste un crochet ou alors juste un jab ben, votre, euh, votre adversaire commence à jauger un peu votre technique euh, et puis votre adversaire ben, peut adapter euh, ses mouvements par rapport à ça et si vous répétez toujours la même chose ben, en face vous avez juste à répéter la même défense euh, gérer votre cardio et euh, puis rattaquer de temps en temps, envoyer quelques counters, et, euh, et, puis, et puis gérer comme ça. Euh, Israël, lui, envoyait plus de low kick, pas tant que ça peut-être en fin de combat, mais sur le 1, 2 ou 3, il a envoyé beaucoup de low kick, enfin beaucoup, régulièrement on va dire, et ça je pense ça a fait mal à Whittaker aussi, et puis c'est low kick et Israël sont vraiment beaux, rapides, etc. Et il n'y a pas eu de répondant de la part de Whittaker, et ça c'est un petit peu frustrant. Et euh, comme je vous ai dit sur le striking au niveau de l'anglaise, ben, il n'y a pas eu de droite il n'y a pas eu de straight right il n'y a pas eu de direct, et puis un direct, c'est ces coups qui font mal, c'est le coup qui va essayer d'aller chercher le chaos. et euh, Whitaker, ben, l'a pas vraiment envoyé, peut-être même pas du tout, j'en ai pas vraiment le souvenir, j'ai plus le souvenir de ce jab crochet, ou alors juste crochet ou juste jab, et, euh, et c'est pas assez pour Israël, encore une fois euh, on en a parlé, c'est est-ce que est-ce qu'il y a une différence de niveau entre Israël et Whitaker oui sûrement, est-ce que Witaker peut améliorer encore son niveau, est-ce qu'il n'est pas à son pic C'est discutable, mais je pense qu'il peut y aller par petits paliers encore. Mais ce n'est pas forcément assez pour aller chercher euh, le champion Stylebender. Et Israël a gagné au point après 5 rounds. Alors c'est dur maintenant parce qu'on on n'aura pas de trilogie entre Whitaker et, et Israël, je pense pas. Et, euh, et puis euh, c'est dur pour, pour Whitaker parce qu'il aura un peu toujours ce statut d'éternel second maintenant euh, chez les middleweight. Ça doit être dur à avaler pour lui. Et, euh, et puis derrière la compétition n'est pas forcément plus féroce qu'avec qu Whitaker. C'est ça qui est dur aussi. Où en sommes-nous chez les middleweight euh, J'ai pas envie de m'évader euh, euh, sur ce sujet-là parce que je pense que ça mérite un podcast lui-même euh, mais c est, c est, ça va être dur aussi pour pour easy pour de, de garder cette constante évolution dans une division pareille euh, en, encore une fois je repense au combat contre blacko où euh, il y a eu beaucoup de difficultés quand il était pris sous les 100 kg euh, sous le sale contrôle de blacko ça je pense que c'était que du positif à la fin hein, pour la carrière d'Israël, enfin pas que du positif, mais il y avait du positif là-dedans pour la carrière d'Israël dans, dans le fait que euh, ben, on a découvert une faiblesse. Il s'est découvert une faiblesse euh, qui est genre, bon ben je suis peut-être pas aussi fort que ça sur mon dos et peut-être pas aussi confiant que ça sous mon dos et, euh, et, et je galère à sortir de, de ce side control. Euh, mais là, chez les middleweight, on n'en est pas là et je vois pas trop comment on pourrait le faire arriver dans un espèce de degré de doute dans cette catégorie. Et ça me fait un petit peu peur pour la suite. Euh, on n'a pas envie d'un champion qui, qui juste enchaîne euh, les combattants moins bon que lui, au final. Euh, C'est dur à accepter euh, en, en tant que fan, parce qu'on aime bien euh, avoir du répondant hein, des deux côtés. Euh, et, euh, et je ne sais pas s'il y a un nouveau euh, combattant qui s'en vient tout de suite, euh, qui pourrait euh, vraiment être un problème pour euh, Israël. Mais ça, on en reparlera plus tard. C'était l'épisode numéro 49 du Guillotine Podcast. Un dernier hommage à Roxane Modafori. OG, OG du MMA, grande pro, 20 ans de carrière, quasiment 50 combats, bravo à elle. Et je rajoute un petit hommage pour The Reaper, Whittaker, qui, qui donne sa vie dans la cage et qui a tout essayé quand même pour, pour, pour Easy. Niveau, je, je, je parle, niveau envie, hein, niveau gameplay, après on peut encore en discuter, j'en ai discuté, et je vous ai donné mon avis là-dessus, mais je pense qu'on a, on a planté le clou hier avec, avec ce combat-là c'est Easy contre, contre The Reaper. C'est fini. Easy a gagné. Easy est un grand champion. Il ne faut absolument pas lui enlever ça. C'était l'épisode numéro 49 du Guillotine Podcast. Donnez-moi un follow sur Twitter, guillotine514. Follow me sur euh, Spotify, sur Google Podcast, sur Deezer, sur Soundcloud. Merci pour vos écoutes et vive le MMA. Ciao!